1: Et donc un mercredi sous la pluie, qui sera la pluie qui sera des notes d'Aise aujourd'hui dès ce matin. Et donc cet après-midi côté thermomètre, entre 5 et 10 degrés ce matin, pas plus de 13 degrés aussi dans l'après-midi, nous dit donc Météo France. Nous sommes donc le 21 et c'est donc l'info qui arrive tout de suite avec vous. On va détailler tout ça dans, dans un instant au niveau de la, la météo, mais
0: pour le moment une très mauvaise gestion des comptes à, à Ploua dans les Côtes d'Armor. Hein. Oui, saisi par le nouveau maire élu en 2021, la Chambre régionale des comptes viendra de d'un rapport accablant, carence de l'autorité hiérarchique, du pilotage, du contrôle, comportement d'agents laissés euh, sans contrôle qui ont conduit à des dérives, les magistrats financiers épinglent l'ancienne équipe municipale de cette commune touristique de 4560 habitants et pointent de sérieux problèmes de probité, bâtis Schweizer la liste des irrégularités occupe cinq longues pages du rapport. Il y a par exemple les recettes de places de marché jamais
1: encaissées par la commune pendant des années. La somme manquante, 11 000 euros, a été retrouvée dans le
0: bureau d'un agent lors d'un contrôle. Ce même agent et son adjoint étaient chargés de gérer les tickets de la salle de spectacle qui ne faisaient l'objet d'aucune comptabilité. Autre problème, cet employé qui décide sans autorisation d'imprimer des tickets de boissons et de repas pour une fête communale. Ces tickets étaient utilisés chez des commerçants de la ville qui ont ensuite demandé le remboursement à la mairie. Ce ne sont que quelques exemples des dérives relevées. Pour la chambre régionale des comptes, il est urgent de remettre de l'ordre dans les services de la commune et d'exercer un véritable contrôle. Chose mise en œuvre dès juin 2022, nous explique le maire. Il avait lui-même alerté sur ces dysfonctionnements à son arrivée quelques mois avant. La Chambre régionale des comptes qui euh, met tout de même en garde l'actuelle équipe municipale. La vigilance s'impose dit-elle car les dépenses de personnel ont augmenté de 14% de vie en 2021 et le financement des investissements en 2022 sans recours à l'emprunt a fait chuter euh, la trésorerie. L'institution chargée de vérifier l'emploi des fonds publics note aussi la situation financière critique de l'EHPAD, les Jeunets d'Or. Gabriel Attal va tenter une énième fois de calmer la colère paysanne. Ce sera 9h, lors d'une conférence de presse. Le Premier ministre va détailler les principales orientations du projet de loi agricole et faire le bilan des mesures annoncées il y a trois semaines. Hier, le chef de l'État a rencontré les deux premiers syndicats agricoles. Les attentes sont très fortes, a commenté Arnaud Rousseau, le patron de la puissante FNSEA. Et le temps de la décision politique est venu. Sur le terrain, forte mobilisation en Bretagne aujourd'hui, notamment dans les Côtes d'Armor. Cinq convois vont partir aux alentours de 13h30 de tout le département. Direction la préfecture de Saint-Brieuc, ils vont y semer une prairie permanente, symbole selon les jeunes agriculteurs d'un modèle breton menacé. Des actions similaires sont prévues dans le Finistère, le Morbihan et l'Île-et-Vilaine. Et puis sachez que la période de dépôt des demandes d'aide à la trésorerie post-Quiran est prolongée dans le Finistère. Vous avez finalement jusqu'à jeudi prochain, le 29, pour déposer votre dossier, 8 jours de plus. Pour rappel, cette aide de trésorerie peut aller jusqu'à 20 000 euros par exploitation. Le Comité National des Pêches demande au gouvernement de la clarté dans les modalités d'indemnisation des marins. Les pêcheurs peuvent ressortir en mer à partir d'aujourd'hui dans le golfe de Gascogne. Après un mois à quai pour protéger les dauphins, le Comité National des Pêches demande l'ouverture du guichet pour déposer les dossiers dès aujourd'hui et assure que le bilan de ce mois pêche sera catastrophique. Déjà Déjà moins 48% de volume enregistré pour les trois premières semaines.
1: Et c'est la reconnaissance du rôle des étrangers dans la résistance.
0: L'entrée au Panthéon ce soir de Misak et Méliné Manouchian, le couple d'origine arménienne, rescapé du génocide communiste et donc figure de la lutte contre les nazis. Misak Manouchian qui avait été fusillé par les Allemands il y a 80 ans, jour pour jour. Sa femme, elle, lui a survécu 45 ans. La cérémonie que vous pourrez suivre dès 18h15 sur France Bleu fr doit durer une heure et demie. Alors comment va-t-elle se dérouler, Simon le Baron D'abord, les cercueils
1: de Missa Mélinet seront portés, rue Soufflot, par des étrangers qui, eux aussi, ont choisi de se battre pour la France. Des soldats de la Légion étrangère. Sur le parcours, trois temps artistiques, explique l'Élysée. Trois temps forts de la vie des Manouchians. Le génocide arménien qui les fit orphelins. Le choix de la France et du communisme et la Résistance. Ils entreront ensuite dans le Panthéon, suivis grâce à une mise en scène présentée comme innovante par leurs compagnons, juifs, polonais, hongrois, italiens, espagnols, dont les noms seront gravés sur une plaque. Patrick Bruel, qui a rendu hommage en chanson à Manouchu en 2022, lira la lettre écrite par Missa Caméliné juste avant sa mort. Arthur Teboul du groupe Chatterton interprétera l'Affiche Rouge, le poème d'Aragon inspiré de cette lettre et mise en musique par Léo Ferré.
0: Ils étaient 23 quand les fusils
1: Emmanuel Macron prononcera son discours, puis Missa et et rejoindront le caveau numéro 13 en face de Joséphine Baker, qui elle non plus n'était pas née française.
0: L'entrée au Panthéon ce soir de Missac et Méliné Manouchian et en plus du couple 23 résistants, compagnons de route de Missak, exécutés également par les Allemands, feront donc leur entrée au Panthéon très symbolique. Le prénom et le nom de chacun a été gravé à l'entrée du caveau où va reposer le couple deux supporters brestois poursuivis par la justice pour usage de fumigène. le 11 avril et le 5 juin prochain. Trois ultras euh, avaient été interpellés dimanche soir pendant le match Brest-Marseille aux abords du stade Francis Leblay. Alors que euh, les engins pyrotechniques étaient interdits par arrêté préfectoral. L'un d'eux a été innocenté par la vidéosurveillance. Mais deux hommes de 31 et 39 ans ont donc été déférés au parquet de Brest. Brest justement qui se prépare à l'arrivée des maxis de l'Arkea Ultime. Challenge. Oui, les organisateurs ont dévoilé hier les modalités de l'arrivée de la première course autour du monde en solitaire des géants des mers. Le village d'accueil ouvrira dès samedi à 10h, Kemalbert, où Charles Codrelier est attendu en vainqueur. Alors reste à savoir quand. La tendance, serait lundi après-midi. Le team Gitana réfléchit en effet à lever le pied pour laisser passer la grosse dépression attendue dans le golfe de Gascogne. Si près du but, il est évidemment crucial de ne pas prendre trop de risques, explique Guillaume Rotet, le directeur de course de l'Arca Ultime Challenge presse.
1: Le de Mont de euh, voilà, c'est un bateau qui n'a jamais navigué aussi longtemps. Donc euh, oui, les bateaux sont fatigués, sont très fatigués. Donc effectivement, aujourd'hui, affronter euh, ce qui est annoncé, euh, voilà, des vagues de 7-8 mètres euh, et 40-45 nœuds de vent si proche du but, effectivement, il y a un risque. Hein. Il aura gagné que quand il aura franchi la ligne. Hein. Il a encore un petit matelas quand même euh, confortable, mais euh, justement, c'est ça qui est bien quand même pour lui. Effectivement, il a ce petit matelas. Après, euh, une fois de plus, ça, euh, c'est pas ce que je lui souhaite, mais il peut avoir un souci technique qui fait que le bateau ne peut plus bien avancer. Et euh, voilà, hein, ça peut un claquement de doigts. On a vu, euh, c'était le cas pour Tom hein, Tout peut s'arrêter euh, comme ça. Donc euh, rien n'est joué. Tant qu'il n'a pas franchi la ligne, vraiment, euh, je dis que rien n'est joué. Même ouais. si il euh, y a quand même beaucoup de chance effectivement qu'il
0: gagne, mais quand même. <rire> Voilà, donc euh, Charles Caudrelier, sans doute, euh, à Bresque et Malbert. Lundi après-midi, Guillaume Rotel, directeur de course de l'arca Ultimate Challenge avec Nicolas Olivier. C'est un dossier à retrouver sur francebleu.fr. Thomas Coville et Armel Lecléach sont eux, attendus respectivement jeudi et vendredi prochain. C'était l'une des grandes figures de la comédie française. Le comédien Roland Bertin, 93 ans, est mort lundi doucement dans sa maison de retraite de Pont-l'Abbé. Selon les mots d'Éric Ruff, l'administrateur de l'institution parisienne... Roland Bertin était tombé amoureux du pays bigoudin dans les années 70. Il avait acheté une maison à Queriti près du Moulin de la Joie. En 2009, il avait reçu le Molière du comédien dans un second rôle pour son interprétation magistrale d'une pièce de Shakespeare. Il a également joué dans une cinquantaine de films.